0: Olá pessoal esse é mais um vídeo do canal conversa de violonista dessa vez com um tipo né, de, de, de produção aqui do canal que fazia tempo que eu não colocava que é comentários de repertórios esse é um vídeo um pouco mais prático que está trazendo uma metodologia de estudo para que você consiga dominar com um pouco mais de refinamento o, uma peça muito importante do repertório é, brasileiro violonístico então... Fiquem com a gente aqui, porque algumas questões também filosóficas, também estéticas, vão ser abordadas em relação às suas obras, mas todas dirigidas é, para a construção de uma prática de, 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 de trabalho que possa aperfeiçoar a execução de vocês dessa obra específica do nosso grande editor Villa-Lobos. Tá? É, se vocês já conhecem bem a peça, podem seguir adiante aí um minuto ou dois minutos do vídeo que eu vou fazer alguns comentários é, preliminares a respeito dessa dessa música. Os, pre, os estudos de Heitor Villa-Lobos foram escritos, consta, em Paris em 1929. Na verdade, essa foi o ano da conclusão dessas peças. Mas elas foram encomendadas, de certa maneira, por André Segovia a partir do encontro que eles tiveram em Paris em 1924. Esse encontro é descrito tanto pelo Villa-Lobos quanto pelo Segovia em termos bastante diferentes, né? Quer dizer, ao passo que Vila lobos narra uma história do encontro dele com o grande violonista espanhol Andrés Segovia, o próprio Segovia narra uma história, outra história completamente diferente. É, é, é hilariante, assim, a gente lê as duas cartas e comparar, não pode ter sido o mesmo encontro, né? Quer dizer, eles se viam e viam um ao outro de maneira completamente diferente. Né? Em todo caso eram dois grandes músicos do século XX, e Villa-Lobos Villa -Lobos percebeu no, no, no Segovia uma, uma figura, uma personalidade que poderia é, colaborar com a produção violonística dele. Simplesmente era o cara que era capaz de tocar as ideias que Villa-Lobos tinha a respeito do que era o violão de concerto. As obras que surgiram a partir desse encontro, a série de 12 estudos para violão, é, resumem de um lado ideias violonísticas que a gente percebe que Villa-Lobos tinha a partir da, da leitura das obras mais... É, vamos dizer assim, de juventude dele, né, estou é, falando, claro, da Suíte Popular Brasileira. A Suite Popular Brasileira é uma peça bastante, é, uma, é um conjunto de obras bastante típicas de um compositor tradicional que está se reportando à linguagem do choro, mas que tem uma concepção de instrumento que meio que procura atravessar esse gênero, atravessar essa, é, essa visão um pouco conservadora da escola italiana da composição para o violão mas é um compositor precisa de intérpretes, e o -Lobos encontrou no Segovia esse intérprete que poderia abordar, então poderia dominar essas obras, essas ideias que o -Lobos tinha a respeito do violão. O estudo número 1 um e o estudo número 2, especialmente, são homenagens à escola tradicional, a uma escola mais clássica do violão. O número 2 é uma homenagem explícita ao estudo número 25 de mateu Carcassi, e o estudo número 1 um é um estudo de arpejos, como a gente encontra, assim um arpejo bastante tradicional, bastante é, efetivo, complexo, mas também mais uma ideia tradicional de efeitos né, que você pode obter a partir dessa técnica de arpejos. A partir do número 3 a gente já começa a, a sentir que o Velo tem algumas ideias que não derivam diretamente da escola clássica. Tá? Enquanto o estudo 3 pode sim ser entendido como um estudo de arpejos, notas de apujaturas são colocadas nesses arpejos e elas é que criam a grande dificuldade técnica que está em jogo nessa peça. O estudo 4 é de fato um estudo inovador, ele leva até o limite, assim, essa ideia de você colocar acordes, é, acordes que caminham por todo o braço do violão, gerando sonoridades absolutamente inusitadas. E o número 5 aparentemente retorna a uma concepção original, originalmente clássica né, da escrita para o violão. Essa aula tem a intenção de mostrar que não tem nada de tradicional nessa, nesse estudo mas, principalmente, que é, é, esse estudo tem é, ele é um campo de trabalho bastante interessante de uma habilidade que a gente precisa desenvolver é, quando fala em tocar violão, né? especialmente tocar violão clássico. Então, eu espero que vocês tenham a partitura de vocês à mão, tá certo? Estudo número 5, edição Marx Chic. Schick. Ah, Numerem os compassos para que a gente possa se referir, mas vocês possam saber exatamente a que compasso nós estamos nos referindo quando estiver fazendo os comentários. É uma peça que tem 63 61, 2, 3, é 63 compassos, três páginas, não é uma peça muito extensa, mas ela vai guardar alguns segredos muito interessantes para a gente analisar a respeito da técnica do violão. O grande professor e violonista Luiz Leite é, tem divulgado alguns cursos na internet e um deles me chamou particularmente a atenção, que ele comenta brevemente, esses vídeos muito curtos Eles são realmente só uma pincelada a respeito do que o violonista sabe, né? É, ele fala a respeito de é, a gente ter que ser capaz de escutar três acontecimentos né, no, envolvendo as composições para violão. Ele está falando, claro, de algo que é referido nos manuais de linguagem, estruturação e história da música como melodia, harmonia e baixo. É, é, um, é difícil a gente encontrar uma peça que seja um exemplo tão adequado dessa tripartição né, quanto o estudo número 5. Uh, a, a rigor é por causa dessa característica dele que eu imaginei uma metáfora que é derivada de uma brincadeira de criança. Como está aqui na descrição do vídeo, né? a, a velha brincadeira da pedra, tesoura e papel. Né? São três elementos que nos lembram com muita clareza uh, o que a referência de materiais pode fornecer para a nossa imaginação. E essa é uma das razões pelas quais a arte é um elemento tão importante para a gente, porque ela, ela ela estimula a nossa imaginação, ela estimula o diálogo entre referências físicas, sonoras, sinestésicas, visuais, como se o cérebro estivesse funcionando eh, todas as partes receptoras de informações, condensando em uma única imagem sonora a algo que é nutrido e fornecido por essas diversas referências que vem de outros sentidos, tá? Então quando a gente fala, por exemplo, é, de uma folha de papel, né, Eu posso é, pegar aqui talvez uma, uma folha de rascunho que a gente está fazendo parte dos meus estudos. Logo logo vocês vão entender o que o que o que está em jogo aqui nessa peça, né? Mas o, o papel é uma é um material que aparentemente inicialmente ele não oferece nenhum tipo de resistência, tá? Ele se dobra com muita facilidade e a, a quando você coloca o papel em contato com as cordas de violão, por exemplo, nem chega a produzir som de tão leve né, e de tão pacato que é esse material. A, a pedra já é exatamente o contrário. Né? É aquilo que se você joga na cara de alguém, aquilo fatalmente vai machucar. Por causa da dureza do material e da velocidade com que esse material é, 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 atinge os alvos que são arremessados. Né? Então, o material tem um peso e uma resistência muito grande e a tesoura mesma coisa tem um tem uma resistência muito grande mas não tem o peso que a pedra tem a tesoura age muito mais cortando as superfícies e, e isso gera vamos dizer uma impressão né sobre sobre a, aquilo que nós podemos denominar de receptores de imaginação né? uma percepção de algo que é muito agudo muito fino muito penetrante né mas algo que não provoca estrago exatamente com essa densidade toda da pedra. Então Eu queria que vocês pensassem nesses dois, nesses três materiais é, como sendo algo que a gente possa imitar com as nossas próprias mãos. Eu vou propor um exercício muito simples para vocês, que é derivado já de outros vídeos aqui, e todo, todas as pessoas que estudam comigo fazem é, esses exercícios, eles sabem por porquê, mas ali a gente tem... Uma, uma forma muito personalizada né de tratar esses exercícios. Eu vou dividir, então, um arquivo em quatro notas, simplíssimo polegar de cabelo e médio um e anular, né, num compasso binário, em que eu tenha sempre um acento no polegar e um segundo acento no segundo tempo desse compasso binário. Então, um e dois, um e dois. A nota que cai nesse tempo dois precisa ser acentuada. Eu vou colocar esse acento em uma outra nota. Eu inverti é uma outra fórmula, mas é o mesmo dedo que segundo tempo retorna esse segundo tempo do dedo médio. Né? Então essa, esse é um exercício muito simples que a gente pode fazer, é, mas através dele nós podemos aprender coisas muito complexas tá? e coisas muito sofisticadas. Essa distinção que eu estou fazendo entre pedra, tesouro e papel, a gente pode imaginar né, que todos os meus dedos estão agindo como papel, mas o dedo que cai no segundo tempo precisa agir como pedra. Ele tem que ser duro, denso, pesado, né? E ele tem que abranger, vamos dizer, uma área de ação muito grande. A gente pensa numa pedra, a gente pensa em algo que tem muito volume, né? que ocupa muito espaço. Então, o dedo também precisa ser colocado na corda de maneira que ele ocupe espaço. É muito interessante a gente perceber que o toque com apoio normalmente é relacionado a essa impressão de um som pedra, porque a gente coloca no toque com apoio uma área de dedo maior. É diferente de você tocar sem apoio com uma ponta só do dedo o som sai ligeiramente mais aberto. O toque com apoio sai ligeiramente mais arredondado, exatamente por causa dessa maior quantidade de área de dedo que a gente coloca em contato com a corda. É claro que é possível variar isso imensamente, isso é muito, é uma descrição muito esquemática do processo, da, da diferença entre o toque com apoio e o toque sem apoio. É possível colocar o meu dedo num ângulo um pouco mais Fechado nessa direção e obter um som bastante cheio, mesmo que o toque esteja sendo feito sem apoio. E também é possível dirigir a ponta da minha unha para o toque com apoio, né, para que eu tenha um som mais penetrante. Mas essa diferença, é quase que na. a gente pode falar de maneira muito metafórica, na, na, na área da corda que a gente está atingindo, se a gente atinge uma área menor ou uma área maior, é a diferença que a nossa imaginação pode construir entre tesoura e pedra. Quer dizer, uma tesoura lembra esse caminho mais agudo, mais localizado, que a gente consegue obter com a ponta das unhas. Esse não é exatamente o meu som favorito, mas há vários lugares aqui no estudo número 5 do Vila lobos que eu acho que a gente precisa empregar exatamente esse som que é um som que tem que ser destacado, do resto, não pelo seu pelo seu volume, mas pelo seu timbre. É, é muito interessante a gente perceber como alguns instrumentos da orquestra sinfônica, por exemplo, se destacam não por ter mais volume que os outros, mas por ter um timbre bem penetrante, como o caso do oboé. É um instrumento que a gente consegue escutar ele muito bem, ele se destaca de um tute, vamos dizer assim, de si, claro, de, de, dentro de determinadas condições que os compositores sabem é, equilibrar quando eles têm uma noção do que é escrever para a orquestra. É possível ouvir alguns desses instrumentos de maneira bem destacada por causa do timbre deles. Também o trompete, que é um instrumento que tem muito, muito volume, ele não precisa tocar forte o tempo todo para ser ouvido. Ah, essa coisa de tocar com muito volume né, é uma coisa que está mais presente entre os trompetistas de banda sinfônica ou de bandas militares. Ah, os trompetistas que estão acostumados a tocar com orquestra sinfônica são como se fossem músicos de câmara, eles têm que saber fazer o som do instrumento deles, que é extremamente possante, soar dentro do volume... De, é, em conjuntos de instrumentos assim, que tem muito menos volume do que eles. Vezes, o trompete precisam soar junto com uma flauta, e a flauta tem que ser ouvida. Esse é o caso em que eles procuram uma sonoridade um pouco mais arredondada, que vai soar para nós como se fosse uma espécie de pedra. Né? Não, tão, vamos dizer, um meteoro que extinguiu os dinossauros, mas algo que possa ser sentido com um peso. Né? E, e, e esse instrumento acaba se destacando, então, por uma forma de equilibrar os harmônicos agudos e graves em relação a outros instrumentos. Tá? A mim me parece muito evidente que esse início, os dois compassos introdutórios do estudo 5 do Villa-Lobos tem que ser tocado com os dedos em atitude de papel, bem molinho. Ele escreve uma ligadura enorme, uma indicação dinâmica do piano, certo? Então é uma sonoridade que não pode se destacar muito do silêncio. No terceiro compasso entra uma melodia que o Vila Lobos marca mezzo forte. Ele não precisaria ter marcado mezzo forte. Uma pessoa que está em condições de tocar o estudo número 5 de Vila Lobos está em condições de entender que essa, isso é uma melodia contra um ostinato e ela tem que ser destacada. Mas Vila -Lobos, aí a gente fica naquela dúvida: né? será que o Vila Lobos desconfia da nossa capacidade de ler uma partitura? Ou ele quer que essa melodia seja tocada exageradamente, destacada do seu eh, ostinato? Fica aqui o problema para a gente resolver. Aí vem uma outra coisa a partir do compasso 5, né? Mas o que é preciso trabalhar aqui? Essa primeira... É, essas duas... Essa, esse intervalo de sexta, né? No, no compasso número 3. Ele precisa soar com o Sol muito atrás trás e o Mi projetado é, como se estivesse na boca de cena, na, na, na frente do palco. Praticar isso muito, né? a gente faz até alguns exercícios de sexta, exercícios cromáticos. Depois de um tempo a gente percebe que existe uma, uma certa facilidade até em projetar esse som, porque a gente descobre que o anular não precisa entrar muito na corda. A gente pode colocar simplesmente a unha e ressalta o aspecto brilhante do som da primeira corda. Isso torna a sonoridade um pouquinho mais projetada, uh, trazendo para gente aquela referência na né, classificação inicial que eu tinha proposto, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, sonoridade de tesoura. O som precisa ser um pouco mais aberto do que o ostinato, isso vai ser suficiente para destacar a melodia. Agora vem, no compasso 5, uma resposta a essa melodia agora na região grave. Certo? O ostinato está ali, papel. Todos os dedos que vão... o dedilhado desse estudo é um... a gente tem que fazer um vídeo separado para aumentar o dedilhado e de o mão direita desse estudo, não vou me ater muito a essa questão aqui, mas é importante a gente imaginar que esse Lá, laço... Sol, ele precisa ser pensado é, como uma, um tipo de destaque diferente daquele que fez a gente destacar a melodia do compasso 3. Aqui se trata realmente de uma pedra, a gente tem que sentir com que o polegar tenha um peso grande em cima da corda, até ajudado pelo braço, existem técnicas específicas para isso, você não vai ficar mexendo o braço na corda, claro, mas você sente esse movimento, mesmo que o seu braço esteja parado ter esse peso ao longo da, das outras notas da melodia, quando vier a apujatura a gente já pensa nessa ideia um pouco mais aguda, é, que remete à ideia de uma tesoura cortando uma folha de papel, tá? o ostinato volta então para, é... ali no compasso 9 a, a, melodia, a melodia volta para a região aguda, né? Mas não tenham medo de se glissando, tá? Não tenham medo de se glissando. O Villa lobos é um compositor que tem um senso melódico bastante bastante bem é, elaborado e esses processos que fazem o violão imitar uma voz, né, principalmente essas vozes da era do rádio, né, comportamento para tudo quanto é lado e tal, não é uma coisa alheia ao estilo do Vila lobos Claro que, dependendo do gosto de cada intérprete, vocês podem é, fazer de maneira um pouco mais discreta, né? Mas é possível sair dessa região aqui, né? com o um mínimo de portamento, e esse portamento pode ser graduado. a partir do compasso 15, eu tento pensar numa sonoridade mais mais na tesoura, não é um som que tem que ser grande, não é um som que tem que ser forte, mas é um som que precisa ser muito bem escutado por esse timbre, que a apogiatura rápida ajuda a construir. O que que acontece aqui? O que acontece é que eu percuto a corda com o dedo 4 na casa 3 e a gente escuta... O acento da nota Sol, não na nota Fá. Inclusive, o Vila Lopes escreve isso claramente. O acento está no Sol, não está no Fá. É, vejo muitos alunos, muitos violonistas tocando isso assim. Mas a ênfase não é o Fá. O Fá não é a nota real. A nota real é o Sol. Ou seja, nada vai ser exigido em relação ao mão direita. Se a gente ficar pensando nessa metáfora pedra, tesoura, papel, aqui é o momento do anular funcionar como papel. Apesar de ele estar tá tocando uma nota que é da melodia, que tem um acento. O acento vai ser produzido pelo choque da corda no traste. É por isso que esse som, se vocês forem prestar bastante atenção, não sei se o microfone capta isso, mas tente em casa, constituinte de vocês, a nota, a corda, percute no metal do traste. Isso gera uma sonoridade ligeiramente metálica. Eu gosto do dedo 4, porque o dedo 4 vem mais de frente. Mas muita gente gosta de usar o dedo 3, também beleza. O que é importante é que a gente não destaque esse Fá, né, que o anular funcione como um papel, e, e a, o o acento seja feito para a nota real e não para a nota da apogiatura, certo? É, compasso 16, novamente Vila-Lobos é, não, não, não coloca nenhuma marcação musical aqui, mas parece bastante evidente porque a textura vai mudar completamente, vai ser o primeiro momento em que a ideia do ostinato vai ser abandonada, né? a gente vai, quer dizer, a ideia do não é abandonada, mas ela é executada de uma outra maneira. A gente vai para é, é, uma quinta acima. <risos> é, esse é um problema muito grande, né? a afinação dessa passagem. Porque por força da organização do dedilhado, o dedo 2 precisa vir para frente, né, acima do dedo um, Isso faz com que o meu dedo um recue um pouquinho e isso varie a afinação. Né? É muito difícil fazer isso sem mudar essa afinação. Aqui temos uma extensão de dedo um e 2. Não sei se é necessário que seja feito exatamente uma extensão, né? Eu acho que o dedo 3 está ocupado fazendo a melodia aqui na primeira corda. Então a nota da a nota Si tem que ser feita necessariamente pelo dedo 2. Estica o dedo 1 para atingir este Ré e aí eu relaxo isso, dedo 3, depois de uma extensão, uma contração. Isso não é uma coisa fácil de resolver. Isso, isso, tanto uma coisa quanto a outra são muito antinaturais, vamos dizer assim. Né? Eu sei que tocar violão é uma coisa antinatural. Podemos admitir isso, né? Mas, via de regra, é interessante que a gente consiga manter o máximo que for possível os quatro dedos cada um na sua casa. É uma posição bastante natural que a gente aprende a fazer desde as primeiras aulas de violão. E as exceções vão sair daqui, dessa conjugação. Né? A, a, a mão esquerda precisa atingir três cordas, tá? sem mudar muito de posição, e quatro casas, cada dedo na sua casa. Se eu precisar, por exemplo, da quarta corda, eu já passei por uma outra configuração que vai me dar um alcance total entre a quarta e a segunda. Quinta corda, eu estou aqui entre a quinta e a terceira. Se eu estou na sexta corda, eu trabalho entre a sexta e a quarta. Então sempre procurar manter essa área de atuação dos dedos. Três cordas, quatro casas. Três cordas no, no transversal e quatro casas na longitudinal. Se eu preciso estender isso mais, quer dizer, por exemplo, o dedo 1 um aqui na primeira corda, dedo 2 na primeira corda, dedo 1 na sexta, né? esse tipo de desenho já vai exigir um pouco mais da flexão e dos posicionamentos diversos do cotovelo e do braço, tá? Aqui eu não vou ter muito isso na, na, no trabalho é, horizontal, no trabalho vertical, no trabalho transversal as cordas, mas vou ter no um trabalho longitudinal, esse aqui é um caso, isso tá? aqui não é uma posição muito confortável. Mas aí o pessoal mais atento ele já pode estar tá imaginando, então por que, que eu não posso tocar esse, esse Si assim? solto, Esse mi também não foi tocado solto. Evidentemente que a explicação é, porque eu preciso desta nota presa é, para que a primeira corda me, me me permita produzir esse Ré. né? Estou falando aqui do compasso 17. Tá? É, certo, mas se eu não posso fazer isso... Né? Se eu não posso fazer isso, então eu também não posso fazer isto. É muito mais difícil controlar o timbre da mão direita do que se eu simplesmente mantiver o desenho de primeiro tempo corda 4, segundo tempo corda 3. estabelecer uma linha reta nessa direção e não tirar o dedo né, em diagonal, certo, com a melodia eu preciso pensar nessa melodia então como sendo uma, vocês eu falar pedra, né? não, tesoura, porque na região mais aguda a gente precisa de um timbre mais bem projetado, não necessariamente de um volume maior, importante, porque, eu, eu não sei, eu acho isso aqui muito despendioso, esse se si preso na quinta corda, sabe? Muita gente faz, né? 25, né? é, deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui para você falar a respeito desse... Ah sim, no compasso 17 a gente tem algumas ainda algumas propostas de dedigado né, Se si, solto, harmônico no ré seria o contratempo do terceiro tempo do compasso 17, tá? Falo, Bom, você está deturpando o villa -Lobo, né? está fazendo uma coisa aí que não, que ele não escreveu. É verdade que ele não escreveu, mas a única coisa que as pessoas não escrevem a gente precisa, a gente precisa fazer. Se eu fosse bem sincero com vocês, eu faria inclusive esse Lá com o harmônico. Por uma razão muito simples. Ele me libera o dedo 3, eu não preciso ficar sustentando o dedo 3 para atingir as outras notas. E a minha mão esquerda trabalha com muito mais leveza. Então uma forma mais light de tocar esse estudo seria... Eu estou sempre tocando de posição no momento errado, mas vamos lá. Fazer com as notas reais. Acaba. Agora é uma luta, né? É, vai ser quase que inevitável fazer essa respiração de dois em dois. Toro, tori, to, to. Né? Quase inevitável, nesse dedilhado aqui, com o si preso na quinta corda. se vocês não quiserem fazer o si solto também tem a possibilidade de fazer o harmônico no, no, no ré e manter o si preso
1: é o harmônico
0: aqui. Né? porque de novo esse harmônico não sai muito claro né cada posição o ideal seria pegar o dedo mais deitado assim nessa posição é mais complicado pegar mas Permite fazer esse salto sem cortar de dois em dois, o que é muito útil dependendo da concepção que vocês têm da frase né, que está é, é, assim, do desenho da frase do ostinato. Né? Dependendo da concepção que vocês têm de como tem que soar esse ostinato, essa, esse pode ser um recurso interessante, usar os, harmô, os harmônicos no compasso 17 para que a gente tenha um legato um pouco mais bem pronunciado. Tá? Compasso 19, lá, dó, né? Muito destacado. Eu sugiro, inclusive, que seja que aconteça é, é, na, na passagem entre o compasso é, 18 e o compasso 19, justamente o salto de posição. A gente vai sair daqui, é, salto. Aqui na, na primeira posição. Sempre lembrar que o chinato tem que ser tocado com então, essa relação de né, papel. 3, 1, já põe o dedo 2 aqui no pé para a apogiatura sair sem atraso. Né? O dedo para frente, não para baixo. Se for para baixo, você corre o risco de pegar a primeira corda Esbarrar na primeira corda. Né? Eu tenho que dizer que isso é um pouco informação de reserva de mercado, porque é muito difícil não esbarrar na primeira corda. É possível apagar a primeira corda com o dedo 1, um, bater o dedo no um e silenciar essa corda, ou simplesmente toque essa, esse, esse acorde com polegar no Mi, indicador no Sol, médio na segunda corda e manter o anular preso, o anular encostadinho aqui na primeira corda para evitar que essa nota. É, soy, né? evidentemente, alguns recursos são necessários para evitar acidentes. Compasso 27, aqui cabe uma ressalva importante. Villalobos escreve numa melodia que tem todas as notas acentuadas. Muita atenção, violonistas. Nós não temos muita familiaridade com as partituras de Chopin, né? e nem com as partituras para piano de Villa-Lobos. Villa-Lobos tirou de Chopin um processo que é, que é interessante, que é marcar todas as notas da melodia para dizer claramente qual nota ali precisa ser pensada como melodia. No instrumento como o piano, que existe uma variedade de texturas muito grande, isso é bastante útil, porque às vezes o pianista está tocando assim, 812 mil notas e, e nem sempre a nota que é para ser destacada está no topo, às vezes ela está no meio. né? Então, esse monte de acentos tem essa função, de mostrar a melodia, mas isso não significa que essas notas tenham que ser tocadas todas iguais, certo? Pelo menos essa é a minha opinião como músico que tem estudado essas partituras, tem se debruçado sobre essas peças, né? E tem colegas que tocam outros instrumentos e conversam muito com esses colegas. De fato, essa melodia que aparece no compasso 27 precisa ser pensada como uma melodia... E o princípio fundamental de uma melodia é que as notas não são todas iguais. Eu não entendo a, a, como se poderia pensar algo muito diferente disso. Eu acho isso feio, acho isso tosco, acho isso grosseiro, acho que isso não tem absolutamente nada a ver, pelo menos com o caráter desse estudo aqui. É, precisa estar num plano de fundo acima da, do acompanhamento. Então, muito cuidado com a nota Sol, que está sendo tocada com o polegar, mas tem que estar bem atrás. Né? Terceira corda é muito fácil esconder. O que, a gente, o que não vale é a gente escutar isso aqui. Ó. É como se a melodia fosse Si, Si, bemol, Do. A melodia não é isso, a melodia é. Perceba a, a sutileza desse si bemol ser tocado realmente como um papel mesmo. A arma o, o, o dó e o fá antes de tirar o si bemol da terceira corda. Só depois de ouvir dó dó fá sustenido que a gente tira o dedo 2 da do si bemol e coloca na segunda corda o o lá, né? complicado, só a gente tem o Sol com o indicador e o Dó com o médio, É preciso separar essas duas notas, de novo, eu preciso fazer um trabalho e aí eu vou recomendar aqui um pequeno exercício para que a gente consiga fazer essa separação. Pense numa terça menor, por exemplo, Lá sustenido, Dó sustenido. E indicador forte, médio fraco. E repitam isso cromaticamente até onde vocês tiverem paciência, se quiserem até a região super aguda, beleza? Se quiserem até só a décima posição, também maravilha. E voltem cromaticamente até chegar à primeira posição. O que é importante é passar por um percurso de tempo completo. Entendendo o que, que acontece na mão de vocês quando vocês tocam pedra e papel. Tá? Pedra, papel. Pedra, papel. Certo? A diferença vai ficando cada vez maior. Vai ficando cada vez mais possível fazer isso de maneira... É contrastante realmente né? que o si bemol por exemplo, ou as notas da terceira corda soem muito mais Música forte do que as notas da segunda corda. Tá? E eu contente fazer isso com um ritmo um pouco, um pouco mais próximo, as duas notas um pouco mais próximas. Fazer, tá, 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 faça tê, dão, tê, dão, tê, dão, tê, dão. Mais forte possível, porque a gente não pode fazer esse exercício de maneira tensa, tá? você tá descansada, né? É, com o tempo vai ficando mais fácil. O próximo estágio. Sem edição, hein? Essa diferença precisa ser atingida com esse estudo, ela pode ser atingida gradualmente com esse estudo gradual. Claro que eu resumi aqui um trabalho que pode durar semanas, pelo menos 5 minutos fazendo esse exercício e vendo o que acontece com a sua mão ao longo desse exercício. Não se esqueçam tá, que uma determinada configuração sonora, por exemplo, essa organização sonora é uma escuta, mas ela também é uma musculatura. Então se a musculatura fisicamente não estiver preparada para fazer esse som, só vai ter pranto, ranger de dentes, frustração e aquela impressão incômoda de que a gente não tem talento, quando na verdade o que faltou foi método. Evidentemente que esse exercício precisa ser praticado também com a, a, a outra nota, né? pedra e a outra nota como um papel. Ou então uma nota como uma tesoura e a outra nota como papel. Quando eu penso em uma pedra, acontece isso aqui. Pedra, papel. Né? Quer dizer, o som é mais gordo, literalmente. Ele é um pouco mais amplo, tá? É, Por que isso é tão importante justamente nesse trecho, né? Porque é, quando a gente faz Fé junto com o estou falando do compasso 27, tá? É, que é... Desculpa. Quando a gente chega aqui, é muito fácil destacar o Si, o dó mas destacar o Sol, o Dó junto com o Sol em fase não é tão fácil assim. Então a gente tem que ter um trabalho muito bem feito de destacar a nota com o indicador, sim. Apesar de que a versão final do compasso 27 é um destaque feito com o dedo médio. Tá? mas é preciso saber é, contrastar a ação desses dois dedos. Depois que você faz o trabalho com o indicador, o ouvido já sabe o que é ouvir um intervalo é, harmônico, né? quer dizer, duas notas juntas. O Luiz Leite vai chamar isso de bicord, né? é, que eu acho que é o termo mais aplicado à música popular. Na música do Lute a gente chama isso de intervalo. Né? É, você inverte essa relação. É muito mais fácil quando você já tem o som na cabeça. Né? Então, o que é importante aqui é a gente não permitir... Que no terceiro tempo do compasso 27, a gente mostra para as pessoas um trabalho mal, mal feito. A gente mostra para as pessoas que a gente, a gente trabalhou a separação de voz até a página 2, mas a gente não concluiu esse processo. E isso geralmente aparece quando a gente toca isso aqui é bem destacado, mas o intervalo Sol-Dó vem com o um Sol destacado, desse tamanho. Né? O Sol pesando um quilo em cima da lata, quando o que a gente deveria ouvir é o Dó bem para frente. Certo? Bom, essa sucessão de questões vai ser repetida aqui para frente. Aquele problema que eu abordei da escrita do villa Lobos, que ele marca acentos em todas as notas, mas essas notas não podem soar iguais, ele está simplesmente indicando onde está a melodia, aparece novamente no compasso 35, 36, 37, 38, tá? E numa passagem super importante, que é antes de uma quebra de sessão no compasso 42, tá? Quando a gente tem... E piano. É, eu acho interessante a intervenção dessa, dessa quarta voz né, que a gente tem aqui. É, pá. E bemol. Aqui uma dica interessante de as pessoas às vezes fazem Como se o acorde de minuto tivesse que ser mantido durante o compasso inteiro, mas isso não é necessário. Faz a troca de dedo, que você tem o um ostinato acontecendo com de dedo 2 e 3, né? Dois... E usa esse dedo 2 como um eixo para jogar o dedo 4 lá na sexta corda para pegar o si bemol. Se não for muito complicado, dedo 3 na segunda corda, aqui nós estamos no império do, 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 da loucura, né? todos os três aqui são extremamente desconfortáveis inclusive esse daqui que parece uma coisa muito inocente mas aqui na décima posição é necessário fazer uma troca de dedo ao invés de dois e três, a gente faz, é, quero a mesma ideia um, dois, a nota mais grave com o dedo dois é a mais aguda com o dedo um a mesma coisa, três, dois, por quê? para liberar né? o dedo 1 um para tocar este, é, onde é que eu estou aqui, meu Deus, que eu me perdi, nota Dó, né? com o um Fá sustenido que já está lá, tá, e o dedo 1 um liberado, senão a gente tem uma quebra muito é, é, muito, é uma respiração muito brusca, é uma separação de frases que não tem muito a ver com esse jogo que ele constrói a partir do compasso 48, né, de fazer o ostinato subindo, 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 subindo até uma projeção da melodia, é, é, surgir sem interromper essa subida do ostinato, entendeu? por isso que é tão importante a gente bolar um dedo de lado onde não aconteça isso aqui. Eu vou tentar mostrar: si bemol, mi bemol, sol, né? A gente estava preparado ali, a gente veio, si, faz o triângulo si bemol, respira, é muito feio isso, é entrar no compasso 50 depois de uma respiração. Então marquem aí, a partir do. a gente faz, né? É, compasso 48, pescando na quinta casa, dois tempos, Ré bemol com o dedo 2, Fá com o dedo 3. Segue esse 2 e 3 até aqui, no Mi, na nona casa. Chegou no Mi na nona casa, inverta e faça a corda aguda com o dedo 1. Um. 3 e 2, tá? Fá, Lá natural. É, fá, é, peraí, peraí, peraí que eu estou aqui... Fá natural, Fá sustenido, quarto tempo do compasso 49, Fá sustenido, dedo 2 ou si bemol. O Fá sustenido já está dentro aqui do dedo 3, então não preciso soltar esse dedo, certo? Dó, dedo 3 já está lá, basta só colocar o dedo 4. E o meu dedo 2 volta naturalmente para a nota Lá, né? ele estava aqui embaixo no si bemol. E o resto é só encaixe. baixo 50 a gente está na região super aguda do violão. Não adianta tentar jogar muito pedra em cima dessas cordas agudas, é melhor tentar colocar um pouquinho mais de unha né? e deixar essa melodia se sobressair pelo timbre. Atenção, aqui é pedra, não é tesouro mais. O acento está no Mi solto, se a gente usar muito a unha nesse Mi solto é som horroroso na primeira corda tocada só com a unha que a gente precisa conter. Então aqui a gente precisa pensar, numa, na, como eu falei no começo do vídeo, né, uma área de anular um pouquinho maior para que esse som saia um pouco mais arredondado. Né? É isso e não isso. Tá? Então muito leve e muita unha na região aguda. Agora esse Mi aqui eu transformo a minha mão completamente para que esse Mi não soe estridente. Papel, 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 novamente, pedra para o natural, né, o passo 53, as pessoas vão ver em relação a como digitar isso aqui, tem gente que gosta de usar aquela pestana que deixa, tem um jeito de fazer pestana aqui, que prende a terceira e a segunda corda, mas deixa a primeira de fora, porque você levanta a falange do dedo, não sei se está dando pra ver daí, você levanta a falange do dedo permitindo que a primeira corda soe. Eu gosto dessa solução, mas eu também não tenho muito problema em fazer a abertura. dedo 2, primeira casa, tranquilo. pode ser um destaque muito pancada, né, o que né? ele quer é um som que possa durar os próximos dois compassos completos com o ralentando. Um, dois, três, ralentando, 4, 1, 2, 3, 4, Lá com o dedo um, por favor. Tá? E aqui vocês decidam, o que é melhor fazer, se se dó com o dedo 2, tá? ou se corta esse Lá e vem com o dedo um mesmo. O que é importante aqui, é um baixo Dó, né, tocado com esses, dois, esses três harmônicos. Eu sei que o violonopos deixou isso meio dúbio, porque o Dó na terceira corda parece como nota real, tá? Mas, gente, é muito difícil tocar o Dó como nota real e, os, e as outras notas com harmônica. É uma posição tão desgrenhenta, tão complicada. É, a gente tem esse harmônico suando dentro da nota Dó grave, então é uma tradição entre os violonistas, a gente simplesmente ignorar, né? Essa, esse detalhe da escrita e tocar mesmo o Dó como um harmônico. Então a gente vai ouvir Dó, Si, Mi. Né? É, atenção, não é a nota escrita, tá? Nesse prelúdio aí as notas acontecem, é, é, o Villaloso marca a nota que soaria nesta casa se fosse tocado como nota real, mas as notas são Dó, Si, Mi. Né? Dó, Mi, Lá. Né? E o baixo, Dó, a gente decide como quer é tocar. Se for mais fácil colocar o dedo 4 reto, para que esses harmônicos saiam claros, se deixar assim, não acontece, assim não acontece, assim acontece, né? Se for mais fácil isso, beleza, tá? Se for possível fazer assim, melhor ainda, porque a gente é, deixou o dedo 2 é, disponível para tocar a, nota, a última nota do compasso anterior, tá? que é um Lá, né? Eu tocava, costumava tocar isso aqui tão pianinho que a gente podia perfeitamente fazer a respiração. Para mim é mais confortável tocar esse acorde com essa, nessa posição. Tá? Não é uma coisa muito problemática, não. Tá? Para encerrar tem uma única controvérsia aqui no compasso 10 que eu não falei, né? Que também os especialistas têm uma certa é, crise aqui para para dizer que nota realmente o teria escrito no compasso 10. Depois que a gente fez a entrada da melodia, era no compasso 9. Se a gente fosse tocar o como vinha vindo desde então, essa nota teria que ser um Si. Eu tenho, provavelmente, a primeira edição, ou uma reprodução das primeiras edições da Maxixe Schig, e a nota que eu vejo aqui é um Mi. gastar um dedo a mais que vai dificultar essa abertura pra pegar o Fá tá? e não tem muito sentido porque é, é, de repente você tem um ostinato que acontece por terças e aqui ele coloca um salto de sexta Vila Lopes fazia isso tá? eventualmente algumas notas que quebram o padrão de um ostinato porque sim porque ele quer né ele faz isso de maneira gratuita. Então isso pode ser uma coisa assim de um charme do compositor que a gente pode incluir se a gente quiser. Outros manuscritos do estudo número 5, isso aparece corrigido. Aparece a nota C, a uma velha nota Mi. Tá? Então que cada um resolva aí com a sua consciência, né? eu como professor de violão, um aluno meu que toca essa peça para mim, é, eu tenho que avisar ele o que eu acho que é essencial na configuração da interpretação musical e aquilo que é opcional, aquilo que ele mesmo tem que tomar a decisão. Tá? Eu não sei se eu faria nota baixa para o meu aluno que resolvesse tocar esse Mi e não corrigir o Si, não sei.